0: О Законах. Легко. На Радио Адам.
1: Я вот сижу и думаю, как вот разговор подвести, думаю, с чего начать. Потому что очень часто в последнее время здесь на программе «О Законах. Легко» мы собираемся с нашими профессиональными юристами Марии и Яной. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Вместо того, чтобы говорить о законах, мы за кадрах говорим о психологии. <смех> на вот около такие темы Но сегодня в эфире мы вновь говорим о законах Все в порядке, все нормально Сегодня будем разбирать такую тему, как судебный приказ Вы сказали о том, что у вас есть потрясающая история Но мы и поделимся в конце этого как часа пойдет, Павел? Может быть, может быть, где-то даже в середине, да. Как пойдет? Во-первых, давайте начнем с того, что, что такое судебный приказ. Потому что я, будучи студентом, проходил практику в одном из районных судов нашего города. Меня посадили вот составлять, в общем, эти судебные приказы. Ну как составлять? Нам были шаблоны. Мне необходимо было брать фамилию имя, отчество из одного файла с датами рождения и переносить их. Уже получается как раз-таки в судебный приказ там все было подготовлено. Все, что я знаю о судебном приказе. <связь> И циферки менять не забывай. <связь> И циферки, да, менять не забывай. Вот, все, больше я ничего не знаю. Что такое судебный приказ? Вообще
0: судебный приказ, его можно сравнить со штрафами с камеры. Неизвестно когда, неизвестно откуда тебе прилетит он. А, И
2: выносится ну, в упрощенном да, порядке. Да, ты даже,
0: может, не узнаешь. Потом, когда-нибудь тебе приставы позвонят, или на, где-нибудь в аэропорту тебя просто не выпустят из страны или из города. Вот тогда ты об этом <связь> узнаешь, что когда-то давно, может быть... 10, 20, 30 лет назад такое произошло с тобой. А, в общем, судебный приказ – это упрощенная система судопроизводства. У нас есть а, из порядок судопроизводства, а есть угу. судебный. А, из это вот, когда мы все вместе собираемся, вот как за столом. Да, ну, как там, по телевизору
2: там возражения, показывают, да? вот. споры, а-га. свидетели, вся, вся вот эта вот спектакль
0: весят. Да.
1: Адвокат, вот это вот все. Где мы адвокаты? адвоката да.
0: Это исковое производство. Судебное же, судебное производство, оно гораздо, гораздо, гораздо проще. То есть я, давайте, как обычно, Павел, представим. ты, я. Я взыскатель. Вы, например, мне должны каких-то денег по договору Почему все время Павел должен?
1: Такова, понимаете, моя участь, вот мой крест, который я несу в этой программе, все Другого мне не не дано, да Каждый раз я что-то кому-то должен Вот, и вы мне,
0: как как обычно, вы мне должны По договору займа, к примеру, да, я вам звоню-звоню, отдайте, отдайте Вы говорите, нет, я решила пойти в суд Ну, ну, а чего бы нет, да И вместо того, чтобы пойти в порядке искового производства Пошла в порядке судебного приказа, приказного производства Для меня это вообще очень легко. Во-первых, госпошлину нужно заплатить в два раза меньше, чем... Это было бы при иске Это мы сейчас плюсы перечисляем Да, это плюсы Мне вас вообще никаким образом ни о чем уведомлять не надо То есть я в тихушку пошла Написала заявление в суд Все, судья в течение пяти дней То есть если мы рассматриваем Исковое производство, то там пока судья Примет этот иск Возможно он вам его вернет, потому что там Какие-то недочеты в этом иске Пока он с учетом графика работы судов Назначит Это, ну, В лучшем случае через полгода ваш иск будет рассмотрен а если же мы идем с судебным, судебным приказом, то в течение 5 пяти пяти рабочих дней судебный приказ будет выдан, и все, и я счастливая, довольна бегу с этим приказом к приставу, а вы даже знать не знаете.
2: Ну не пять дней там, 5 дней вносится, а... а направляется должнику как раз, вот Павлу отправляется, чтобы у него было 10 дней. Для возражения, если он не согласен с тем, что в этом приказе написано. Но вот
0: здесь есть такая фишечка. Что никто не получает. Судебные приказы, знаете, это такой конвейер, просто судебный конверт. В сравнении, если, допустим, исковые заявлений, грубо говоря, у нас там 10 в день приходит, то судебных приказов приходит 50 в день, а того и 100. Ого. Да, то есть а это, это прям судебный конвейер. Вот, а, а если у тебя на участке еще какая-нибудь налоговая находится или еще что-нибудь, то все, пиши, пропало, ты просто утонешь в этих судебных приказах. А, ну так вот, в чем преимущество, как, как да? Не как взыскателя, заска- а, суд не всегда выполняет свою обязанность по определению, по, по установлению адреса регистрации женка. Uh-huh. Это о чем говорит? О том, что вы, возможно, когда брали у меня долго, проживали по улице Кирова, а сейчас вы имеете регистрацию по на улице Удмурска, ну, ну или ну, там, на, да.
1: на не улица Балийская, шучу, конечно.
0: Вот. И а, судебный приказ вам в суд вышлет На старый адрес регистрации Вы даже ну, не узнаете об этом, не получите его
1: И все, и потом уже А, вот мне какие письма приходят тем людям Которые жили до меня в этой квартире Да Это вот, наверное, судебный приказ, да, приходит? Да Постоянно что-то там все приходит и приходит, все время что нужно и
0: нужно Что? Кто это?
1: Вот как это работает, хорошо Вы вроде бы все плюсы озвучили?
0: Плюсы в основном для Просто Павел Сидели мечтательно В основном плюсы для взыскателя Для должника тоже есть Свои определенные плюсы Ну да, да, плюсы для для должника Тоже есть,
2: во-первых, его практически всегда Можно отменить, этот самый приказ Который вы там спустя там, ну, год-два Даже вот, наконец-таки Дошло до вас исполнение этого судебного Как у нас вообще люди узнают о том, что В отношении них вынесен судебный приказ Как правило, сейчас большинство зарегистрировано На госуслугах, и приходят Сообщения просто там вот В определенную папочку, что вот Открывает постановление об исполнительном производстве. Или должник вот... там. Да, да, такая то сумма. И что она уже все на исполнении находится. И там вот в шапочке в самом начале вы можете увидеть, на основании чего исполнительное производство начато приставом. И вот тогда начинаются вот эти вот бега сначала к приставу, потом от пристава в суд, чтобы узнать, что на основании чего, кто подал, налоговый это подала, или может быть сосед, которому вы там давно дрели не возвращали, не знаю, расписку ему написали. То есть вот таким образом узнается. Также каждый гражданин может заходить на сайт ФССП УР или ФССП РФ и смотреть себя в базе должников. Есть там нет исполнительной производства, там тоже может фигурировать этот судебный приказ. Вот. А плюсы для должника. Ну... Самый отменить от, отменить легко, да, отменить на самом деле легко.
1: Там срок давности никакой, вот нет, вот вы говорили, что можно так, через год, через дней 2.
2: дается должнику с момента получения приказа. Вот этот вот срок как раз привязки с момента получения этого приказа. Суд, естественно, считает, конверт вернулся, суд отсчитал там положенное количество дней и вступил в законную силу приказ, его направили на исполнение. Но по факту, защищая вот гражданские права наших граждан, да, кто к нам обращается, когда ты реально получил его, когда ты реально о нем узнал, а ты реально узнаешь Вот с сайта службы пристав, или вот пришло тебе это постановление на почту или на электронную почту. Вот ты узнал, побежал, получил его в реальности в суде, и с этого момента ты отчитываешь срок. То есть там, конечно, надо будет написать ходатайство о восстановлении этого срока, но оно такое формальное. То есть по сути можно отменить. Чаще всего отменяют по тому основанию, что действительно переезжают. То есть меняет место жительства, адрес был старый, старые данные и не получал. Был в командировке, был в отъезде, болел, коронавирус у нас опять тут включается. То есть таких моментов суд лояльно смотрит на вот эти обстоятельства и отменяет судебный приказ. Потому что тем самым сам взыскатель, тот, кто к вам обратился с этими требованиями, он не лишен права пойти в исковом производстве, то есть чтобы вот со спектаклем.
1: А какие минусы есть?
2: Минусы, во-первых, то, что вот он быстро выносится, среагировать э, ты молниеносно не сможешь. А, и сразу он поступает на исполнение то есть сразу блокируют карточки, судебные приставы. Ты можешь быть там в аэропорту, и тут узнаешь, что опа, тебя никто никуда не выпустит. Потому что у тебя там долг ну, больше тех же 10 тысяч. Какие еще что там еще к минусу можно отнести? У меня вот вопрос, вот если исковое
1: производство, то есть мы прям, условно, долго, тщательно разбираемся во всех обстоятельствах дела, а здесь такое ощущение складывается, что... Нам, да, да? Он, вот, да. вот То есть ты можешь написать вообще, что, то есть там факты никак не проверяются? Ну
2: нет, конечно, там, когда взыскатель обращается к судье, он прикладывает документы, то есть ту же долговую расписку в оригинале предоставляет, или договор займа предоставляет, либо там договор аренды, что ты там должен платежи, не платил, и он к тебе там обращался, ты игнорировал его требования. То есть документы без Обязательно есть. Если э, основополагающего документа нет, суд вернет просто взыскателю эти документы. Вот и все. то есть там
1: никто не разбирается, является ли это... Господи, подложный как там... он там и не да, подложный.
2: Да, да. Нет, конечно, никакие экспертизы там не назначаются. Быстро выносится, сроки короткие у судьи. То есть вот правильно Мария
0: сказала, это поток.
2: Документы приложены к такому-то характеру спора Все, все
0: есть, ну все выносим Ну единственное, хотелось бы успокоить, что (laughs) не до такой степени все так просто А судебный приказ у нас может быть вынесен только на денежный характер требований То есть если у меня требования, например, э, какие расторжения брака, к примеру, или еще Ну, что-нибудь Не денежное, то такое рассматривается только в исковом производстве у вот. нас
2: взыскиваются разные налоги, членские взносы алименты. по судебному приказу, ЖКХ, кстати, вот коммунальные uh-huh. вот эти все платежи, алименты, по зарплате тоже, если подтверждается справками, что действительно работал, и сам работодатель написал справку, что да, должны, ну, извините, не выплатили, также, ну, вот эти займы различные, то есть вот денежные требования до 500 тысяч до мировой судья рассматривает, до 400 арбитражный суд.
1: А для вот этих вот займов, которые вот на каждом углу, для них, наверное, это вообще на кусочек. да, наверное. да.
2: Они да. Же,
1: наверное, на этом...
2: Они на это, на это рассчитывают. Рассчитывают. И, и рассчитывают. И, кстати, да. они, когда у банков выкупают по уступке право требования, вот эти долги ваши, да, они там старые такие, там, блин, да, 2010, 2010 там, девятый год, они выкупают их за копье и бегом с приказом. Потому что, как правило, должники не получают, и они успевают списать что-то с карты даже. А вот у нас менталитет людей такой – Ой, да лучше пусть пишут,
0: чем я пойду к приставу Потом mm-hmm.
1: пойду в суд Потом буду,
2: юриста да. нанять на вообще люди
0: очень часто думают что, Ну если уже дошло до суда И если уж сам сам пристав списывает что-то с моей карты Значит так тому и быть Значит так ничего судьба, уже не урок. изменить В этой жизни Вот не mm-hmm. надо так думать Руки в ноги и бегом что-нибудь где-нибудь отменять Есть что...
2: юридические консультации бесплатные Где вам скажут просто Товарищ, у тебя сроки там все давности, все возможные вышли Можно там особо не париться, не платить Юристу, я тебе там напишу за. Да, может быть, даже и бесплатно это кто-то сделает. Ты можешь сам залезть на сайт, образец посмотреть. И все. И тебе не придется платить эти деньги, которые. Ну все, они уже не актуальны.
1: Сегодня о законах легко мы говорим только в эфире, а за кадром мы восхищаемся потрясающей погодой, и как там все прекрасно и хорошо и свежий и вот этот э, запах после дождя. Ах. Мы тут и про рожь, значит, вспомнили в поле, как хорошо было бы полю
0: пройтись. С конем поля. С конем,
1: да. Смотрите, что нам наши радиослушатели. У них ситуация не такая веселая им не так весело, как нам с вами. Обнаружили у знакомых случайно на сайте судебных приставов долг в 30 тысяч рублей по кредитам и уже начавшееся исполнительное производство. Эти деньги она там не брала Получили копию судебного приказа Написали мировым судям отмену судебного приказа Указали, что денег не брала Судебный приказ получила вот-вот недавно И узнала об исполнительном производстве случайно Перезвонили, сказали дополнить ходатайство О восстановлении сроков Написали и это ходатайство и В итоге пришел ответ, что так как нет уважительной причины То приказ не отменят
2: ну и что мы вот здесь наблюдаем? Мы наблюдаем то, что человек не подкованный вот, в законодательстве, в юридической части, и ему просто надо было своевременно к кому-то обратиться и получить эту консультацию. Потому что на самом деле вот запорота вся эта история по одному маленькому моменту уважительная причина. Квалифицированный юрист, он всегда найдет вам эту причину. Вы там в отпуске, в командировке, переехали жить, и что-то с вами там происходило такое важное в тот промежуток времени, когда приказ к вам шел домой по почте. Вот в этот промежуток времени. Сейчас ситуация испорчена, и испорчена, скорее всего, безнадежно. Более точно можно сказать, если вы, там, допустим, придете к юристу на консультацию со всеми документами, все, что там, переписка была у вас судом, какие документы вы туда подавали. Можно посмотреть, может быть, еще что-то можно исправить, но, опять же, там сроки, скорее всего, уже ушли. Там те, же самые 10, там те же самые 10 дней от момента реального получения приказа. То есть вот в этот момент... Можно попробовать второй раз подать возражение, но надо вот найти эту причину. Это к тому, что вовремя надо обращаться за юридической помощью, если сами не разбираетесь.
1: Но тут пишут, зарплату уже начали снимать деньги. Ну,
2: это не страшно. Всегда можно, когда приказ судебный отменяете, можно еще попробовать, не попробовать, а обратиться к тому же судье за возвратом этих денежных средств. То есть поворот Судебного решения. решения. 5, то есть... Пять, да, как то Да, то есть это такая... В обратку получается. Если с вас списали, то вам должны обратно вернуть эти деньги. Это, это все делается. Все делается. Вообще все возможно.
1: О законах легко. О законах легко, казалось бы, серьезная программа. Да, ну и даже здесь бывают такие вещи. Вспоминал я здесь свой случай из практики, когда работал в одной в одно из районных прокур, прокуратур нашего города. И... Мне говорит, ну вот, Павел, вот такая-то, такая-то ситуация, что вы будете делать? Я говорю, закрою на три года». Мне говорят, так нет, тут же вот там совсем какой-то минимум нужно было дать. Мне объясняли, что наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению. Я говорю, хорошо, я это понял, все, очередная ситуация, опять рассматриваю материалы дела. Что, Павел, будете делать?» Я говорю, закрою Опять на стол, который мне говорит, да нет же, нормально он на свободе будет, все с ним будет в порядке, здесь совершенно другое нужно решение принимать. Поэтому я работаю на радио, ребят, понимаете? Ура, (смех) ура. (смех) Смотрите, есть вопрос от нашего слушателя, можно ли получить копию судебного приказа онлайн?
2: Вообще можно все, главное себе позволить, да. Скажем так, судебные органы, они высылают вам по почте документы, это вот у них общий порядок. Вы обращаетесь, вы можете обратиться на электронную почту, сайты у нас везде все есть у судов, на электронную почту написать заявление, что вы просите выдать вам копию судебного приказа. Обязательно оно должно быть фотографией или скан, потому что там должна быть ваша подпись. Желательно приложить паспорт. На такое ваше обращение вам вышлют его по почте. Обязательно вышлют. Электронно не дадут ответ, но опять же можно созвониться с этим участком, договориться с секретарем или с заведующей канцелярией и слезно попросить вам в электронном виде это выслать. Вот все возможно, если вы умеете разговаривать. <связываю>
1: Хорошо, я думаю, что наш слушатель нас понял и услышал. Звонила наша слушница, спрашивает следующее, что с мужем развелись. Это произошло, в общем, в конце лета. Исполнительный лист у него есть, но ничего, говорит, не поменялось. Он, Я так понимаю, что ежемесячно должен был платить по 12 тысяч рублей. Нигде не работает, но, говорит, я знаю, что он колымит. В общем, доход у него есть. Как, говорит, мне быть, что делать, куда бежать.
0: Давайте, Павел, на примере. Как давайте,
1: давайте, на нашем с вами примере. В этот
0: раз вы будете взыскателем. Ладно, я буду должником. Yes. Вот мы с вами развелись. Дети остались с вами. А, алименты взыскиваются с меня. Uh-huh. Да, потому что дети же с вами проживают. Ну да, конечно. Естественно, алименты буду я вам платить, а не вы мне. А, вот. Суд нас развел. Исполнительный документ какой-то на эти алименты он должен выдать. Uh-huh. Исполнительный документ – это опять либо, либо судебный приказ, либо такой красивый исполнительный лист. Вот, вот. Этот красивый исполнительный лист или судебный приказ, он не должен находиться у меня, как у должника, потому что если я его порву и выброшу или спрячу под подушку,
1: то ничего не произойдет. не и Никаких поступлений не будут. Для того,
0: чтобы что-то происходило, для того, чтобы долг копился или для того, чтобы долг вообще выплачивался, исполнительный документ нужно донести до судебного пристава. Все. Больше никаких действий от вас там не потребуется. Если же у вас исполнительный документ лежит либо у вас дома под подушкой, либо, упаси Боже, у взыскателя, как в вашем случае, то ну ну, на что надеяться? Возможно, он, конечно, сам донесет его когда-нибудь, потому что он весь добросовестный какой-нибудь и хороший человек. Ну
2: иногда до бухгалтерии своей по месту работы да, доносят.
0: такое бывает. Да но не такого не быть не должно. Угу. А, то есть вы взыскатель, у вас находится исполнительный документ и вы решаете, что с ним делать: либо вы его держите под подушкой дома, либо несете приставу и начинается исполнительное производство или производство удержания.
1: Хорошо. Всё. А вот донесли, например, приставу, да, ну, условно там целый год пролежал этот лист вот у какой-то из сторон. Донесли Они... и вот долг например он что он за этот год копится или копится начинает долг? Он
2: копится копится, копится. копится тогда. и ага. когда долг достигает критической массы это как правило к нам вот обычно люди обращаются уже около миллиона долг получается и в тот момент они идут за решением вопроса лишение родительских прав или как-то повлиять на должника. То есть можно ведь принимать меры, опять же, в содействии с приставами. Они там могут штрафовать, они могут угрожать уголовной ответственностью. Это все делается. Но если лист лежит и не работает, то есть документ нигде не числится, никак не контролируется, то ничего не будет происходить. И даже вот то, что он не работает, вот куда вы понесете эту информацию? То есть лист лежит, Вы знаете, что он не работает, вы хотите получать от него деньги. Вот был бы у вас пристав-исполнитель, вы бы пришли и сказали, а я знаю, что вот он работает там-то и там-то, вот я даже график выяснила его. Вы уже с приставом сообща или самостоятельно можете эту информацию передать в трудовую инспекцию, например, написать туда жалобу, что вот у меня должник не платит алименты, проведите там проверку. А вот этого работодателя, у которого работает вот мой супруг бывший, он же ведь ему как-то зарплату платит Платит, я знаю, что он там по каким-то дням ходит То есть вам придется Ну, к сожалению, у нас так законодательство складывается В отношении алиментных обязательств Что взыскательнице приходится бегать и доказывать Если человек не работает Но таким есть пути решения То есть можно это все сделать Вопрос
0: в том, чтобы документ должен работать Отнесите его приставам. А если же сейчас давайте представим худший вариант, что наш должник порвал, выбросил этот документ, либо он его вам не отдаст, то придется возвращаться опять в суд и просить дубликат. А как у
1: должника оказался этот э, лист?
0: Это вопрос уже к слушательнице. Не знаю. Возможно произошло что-то такое, что в суде какая-то ошибка произошла. Такое возможно. И он у нас оказался очень хитрым, наш должник. Либо произошло такое, что в суде выдали как положено взыскателю, а она уже по доброй воле отдала его должнику. Возможно он ну, может, быть, <laughs> может быть она
2: думала, убеждения. что он таким образом вот, Исполнять его должен Не, не понял ну, человек 잠시만,
1: Вот раз ты должен, вот пусть у тебя лежит вот да, там да, все да, по системе. Вопрос от нашего слушателя В общем, вопрос в следующем Все, все сроки судебного приказа Были пропущены и не был не болел, не находился в командировке В общем, нечем подтвердить В общем, срок что его восстановили Первый раз просто сообщение читаю Судебный приказ пролежал в почтовом ящике Что сегодня весело нас с вами так Так, очнулся уже тогда, когда приставы Начали, в общем, требовать Что делать, как его отменить Пристав уже взыскивает Я не согласен с приказом
2: это, конечно, здорово, что вы не согласны с приказом. А на каком основании? Тоже вот сами себе задайте вопрос. Может быть, там обоснованные требования. Кстати, вот из плюсов вспомнилось, что в судебном приказе с вас вот лишнего не взыщут. Только то, что вы должны действительно по документам. Не грамма больше. И если действительно вы должны, то не стоит отменять такой приказ. Потому что вы, во-первых, не несете вот эти судебные издержки на адвокатов, на юристов. На вас их не навешивают. С вас взыскивают только половину госпошлины и только долг основной. Ну, проценты неустойки тоже бывают, банки взыскивают, но все равно более упрощенная процедура. А если они выйдут к вам с исковым заявлением, то там и адвокаты, и юристы, и госпошлины в два раза больше, То есть и, и затяжной процесс. То есть это невыгодно даже иногда должнику получается. В вашей ситуации, пролежа, ну, не согласны, да, задайте все-таки этим вопросом, есть ли основания для взыскания, были ли они, если они действительно были, то и не стоит возражать. А по поводу нет уважительной причины, вы знаете, если вы обратитесь к грамотному, квалифицированному юристу, причина найдется, и вопрос ваш будет решен.
1: Так же, как и статья найдется, да, вот я, как написать фразочка хорошая у юристов. Мария, вы хотели рассказать потрясающую историю о том, как случается такое, что люди вроде бы кредиты не брали, а потом раз и оказывается должен.
0: Очень часто случается такое в последнее время, вот прям в последний месяц у нас какой-то хит продаж, так скажем, именно по таким делам, А когда люди теряют паспорта. И потом внезапно, как говорится, одна дверь закрывается, Павел, другая открывается, Не очень приятное потерял, открывается. а кредит нашел. А, неприятные моменты, то есть, получается, мошенники с вашими паспортными данными делают, что хотят и оформляют а, кредит. Хотелось бы а, как-то а, оберечь да, наших граждан, наших слушателей. А если вы потеряли паспорт, вы в первый же день, в первую же минуту, сразу же бежите в отдел полиции, в ближайший, в ближайший, неважно куда, в ближайший отдел полиции добежали, написали заявление о том, что вы потеряли паспорт. То есть зафиксировали этот факт? Да. А, у нас, вот буквально из последних, у девушки прям дико повезло, она, грубо говоря, вчера потеряла паспорт, сегодня написала заявление в полицию, завтра на нее оформили кредит. Угу. А Вот если вот так вот это происходит, то все хорошо, как бы, естественно, придется через суд доказывать, что это не баран, но... Грубо говоря, сто процентов все в наших руках. Если же вы вчера потеряли паспорт, сегодня на вас оформили кредит, а завтра вы дошли до полиции, то тут уже, ну извините, ну придется сильно постараться. Поэтому, если что-то происходит э, с вашим паспортом, обязательно это фиксируйте сразу же
2: также касается банковских карт которые тоже теряются вот таким образом лучше сразу же бегом бежать в банк не рассчитывать на то что да может быть где то дома валяется или дети взяли лучше дойдите до банка сразу же как только обнаружили потерю и заблокируйте а, счет
1: телефон даже вроде да, можно да,
2: счет. и позвоните все чтобы это у вас тоже не, не, не повлекло последствий а если у вас такая ситуация вообще в принципе произошла то где то примерно через месяц Проверьте свою кредитную историю. Вы можете два раза в год ее бесплатно заказать через госуслуги. Да и так в принципе можете заказать бесплатно и посмотреть, что у вас там в кредитах значится. Там такая развернутая история, что вы можете увидеть даже когда как заявки оформлялись. То есть кто там не будет, кто обращался, ну вы обращались, да, грубо говоря, в какие учреждения кредитные обращались. И вы вот узнаете, есть там кредиты, нет кредитов.
0: Вы знаете про себя много-много нового.
1: Хорошо, спасибо огромное. Была какая-то история, которую мы с вами держали до конца этого часа.
0: Час так и не наступил, Павел, подходящий момент, но, тем не менее, давайте мы ее расскажем. Давайте, люди ждут, переживают. В общем, однажды, это тоже такой профилактический момент, когда вы приходите к приставу, к приставам, неважно, и вас, возможно, накрывают эмоции, вам хочется кого-то за что-то наказать, или просто, чтобы справедливость восторжествовала, Не нужно брать и рвать документы у пристава со стола, потому что это может оказаться исполнительный документ, который вам же и как бы нужно. идти
2: восстанавливать потом по, по всем инстанциям. Да, вот буквально недавно вот я, нас... я я знакомилась просто с материалами дела в сторонке, и тут разворачивались такие события, ну, как всегда же люди с эмоциями, с криками, мне алименты там, там, 30 лет не платят, там вот это вот все, и хватит документ, у, у пристава вот дело лежало, и, и просто вот В мелкие клочки, просто в мелкие клочки, там, конечно же, прибежали, ладно, не разнимали, никого никто никого не побил, то есть не было пострадавших, но человек в порыве эмоций порвал свой же документ, по которому получал, должен был получать эти
0: денежные средства
1: Вот так вот в этой жизни и случается, да, проявил свои эмоции, показал их и сам же остался, в общем, без своего документа
0: Какие выводы мы
1: сделаем, Павел? <свят> Нужно себя вести хорошо. Не терять <свят> паспорт. <свят> <свят> С приставами не драться. <свят> С приставами не драться, да. А паспорт там, не там, терять. там, там,
2: там, Магадан, Магадан там, там,
1: Все, там, 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 через неделю. Всего доброго. До свидания. До свидания.
0: О законах легко на радио, Адам.